0: 听众朋友，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的立场始终受到国际特别的关注。在战事持续进入到第三周，有媒体报道引述美国官员，制，俄罗斯向中国请求经济和军事援助，以对抗和规避西方的制裁。就美中高级官员周一在罗马的会晤及北京在此次乌俄战争中的态度，台湾淡江大学外交与国际关系学系名誉教授陈一新向本台讲述了他的观察和分析。
1: 我觉得俄罗斯呢，要公开要求北京呢援助啊，来应硬西方的挑战，这有点点是显示俄罗斯在攻打乌克兰方面呢，已经显示出力不从心。否则他，他才三个礼拜不到，他就已经有点撑不住的感觉，还用一些毁灭性的、非人道性的武器啊，来、啊、对付乌克兰平民，这显示普京这次不但战术错误，连战略上可能都犯了大错误。二十万左右的大军呢，应该只是拿回作为一个谈判筹码，但是却真正发动攻击呢，就可能呢上了西方的当，因为呢西方呢就是正在等待普丁。所以拜登呢本来大家都认为他比较软弱，不愿意出兵乌克兰，但是现在看来他不出兵乌克兰是有他的一个大战略考量，就避免发生第三次世界大战。然后 呢， 一方面 呢， 让俄罗斯呢花了很多的力 气， 仍然无法在短期内可以攻下乌克兰。所以这个战争有人预测可能 会， 即使基辅被攻 陷， 啊， 仍然可能会发展出一套呢这个长期对抗俄军的一个一个情况。哎， 这个可能不是俄罗斯总统普京所能接 受， 所以他现在要求北京提供更多的援助。但北京 呢， 面对西方的压 力， 他也不方便提出更多的援助。相当多的援助已经在二月四号，他们的冬奥的那个高峰会上面已经谈过了，就包括啊，从俄罗斯输进更多的石油和天然气，其他还有一些包括俄罗斯如何规避西方制裁的一些方案也都推出去了。那么现在北京呢，可能要冒着天下大不讳来帮助俄罗斯，那可能就不是北京所要需要的。北京现在是希望能够找到一个切入点的时机。能够进行斡旋，而不是哎一味的这个支持俄罗斯跟西方为敌，因为支持俄罗斯跟西方为敌，北京可能自己也担心哪一天也会受到美国为首西方国家的制裁，那就有点得不偿失了。那么协助俄罗斯可以，但是却有其限度。北京不可能拿举国之力来这个支持俄罗斯，何况俄罗斯呢？这也让北京看穿了，俄罗斯呢有点连舍利累人，才会动用那么多的武器，那么多的。毁灭性的武器或者大规模杀伤力的武器，虽然还没动用呢，核弹，但是也轰炸了核电厂。那么这个有一点让北京呢也不以为然，所以北京最近呢也放出风声，表示愿意在适当时机，当希望能够更多的国家一起来参与斡旋，啊，北京不愿意他自己一个国家来负起所有的责任，所以要求其他国家一起参与，这可能是北京一个新的一个动向。
0: 苏利文在会见杨洁篪之前接受采访的时候说：“美国相信北京之前是知道俄罗斯计划对乌克兰采取军事行动的，但是不知道详情。”那您认为在乌俄战争，普京和习近平是否有互动呢
1: ？冬奥的他们冬奥会上面看出来他们是有一些互动。俄罗斯希望北京能够呃在很多方面提供援助，包括购买石油、还有天然气，还有在规避。阻止俄罗斯或者把俄罗斯踢出 SWIFT 国际汇兑体系的这个一个机制方面呢，呃，俄罗斯也希望北京呢能够想出一个方法，而北京现在就是提供俄罗斯呢就是。用当地货币或者人民币来帮助俄罗斯解决这个外贸上这个问题。虽然俄罗斯的贸易额不是很大，但是呢，仍然需要贸易才能够让它的经济呢能够变得比较灵活一点。现在俄罗斯在全球的制裁之下，已经有点点力不从心啊，有点点求急，要求北京也提供援助，那就显示出呢，俄罗斯呢这个战役呢并不是能够很快的能够推动，看起来呢。美国呢，虽然说不出兵乌克兰，但是却可能也派出特种部队，必要时抢救泽连斯基，利用他来号召乌克兰继续抗俄。那么，这可能对俄罗斯是一个很大的打击
0: 。很多评论是关注，尤其是在北京两会之后呢，很多评论在关注这个中国总理李克强在闭幕之后就乌克兰局势的表态和之前习近平讲话的一些不同。那您是怎么看？是否有一些微妙的变化呢？
1: 呃，有一些微妙变化，因为甚至王毅也有一些讲话，也前后有点点不完全一致。在开始的时候呢，王毅表示一直力挺俄罗斯，但现在王毅呢也讲话有点点，希望能够跟很多国家一起来斡旋这件事情。李克强呢，显然也是对普京总统呢不以为然，认为他这次呢打得很过分，而且呢又杀伤了太多平民，而且又让联合国来制裁他，很多一百四十一个国家来通过欠责。虽然没有实质的效果，但是对俄罗斯的国际地位是一个巨大打击。那么北京可能也发觉，长期力挺俄罗斯的话，可能自己也会受到连累。所以这里面呢，从习近平的谈话可以约略看出，这个俄罗斯打这场战争可能是错的。那么习近平呢，虽然目前没讲话，但是可以看出来，他对于他的建议，希望能够早点结束战争，或者甚至不发动战争的建议，俄罗斯都没有听在耳中。这点让习近平也不以为然，只是他没说出来而已。
0: 有人也是说，呃，俄罗斯入侵乌克兰是对中国武力攻台的一个预言，但是北京呢，却是避谈乌克兰和台湾的这种关联性。您对此怎么看呢？嗯
1: 、我觉得，第一个，北京现在假如说是也来附和这种论调的话，那么习近平承受的压力就更大。习近平并不见得很想用武力来犯台，至少在没有充分准备情况下武力犯台。但是呢，假如说乌克兰呢跟台湾的关系。大家都把它挂钩起来，认为乌克兰的今天就是台湾的明天。那么大陆呢，很面对这个议题也很困难。所以说，北京当然是从这次两会谈论中呢，李克强只是提到“九二共识”，并没有特别去强调统一啊，而且更绝口不谈“武统”，只谈和平统一。可见呢，北京是极力避免这样一种情况被大家联想起来，北京可能最近就要对台动武。但事实上呢，北京。即使想要对台动武，在没有充分准备的情况下，大概也不会做出这个起兵。而这次的俄乌战争更让北京发现，美国为首西方的制裁仍然是很可怕的。当然，北京的国际经济力量都比俄罗斯强大，但是经过这样的一个折腾之后呢，北京也觉得不能够跟这俄罗斯太过接近。所以说，有现在大陆很多学者、专家都认为，北京应该从明智的话，应该跟俄罗斯保持适当的距离，不要太过看塌在一起。牵扯在一起，以免呢北京自己的国家利益受损的
0: 。那谈到了两会，您怎么看在这个乌俄战争的背景下召开的今年这个北京两会呢
1: ？我觉得在乌俄战争这个北京的，第一个是它比较低调，所以即使同一问题上面呢，它也尽量只谈和平，谈九二共识，不再特别多谈一国两制啊或者台湾方案，因为这样子只会刺激。台湾反驳，或者是国际上的对他施压。你看，美国这次在俄乌战争中也特别派了一个特使团，两党的特使团特别来到台湾，来对台湾做出一定的保证，使得台湾人民呢担心呢，美国呢到时候不出兵又不肯援助台湾的话，那台湾将孤立无援，对于美国呢在东亚的大战略可能会造成破口外、啊、或者缺口。那么这个可能也不是美国所乐见的。当然，日本的首相呢岸田文雄也表示呢。亚洲不容许有片面改变现状的一个这个情况发生。当然，对于习近平来讲，都有一些贺主的作用。啊，美国是担心台湾的军力不足，尤其现在少子化呢，再过几年之后呢，可能会出现严重的兵额不足的一个问题。所以说，用各种方法来暗示台北呢，应该想办法恢复征兵制，或者至少加强后备军人的個这个一个训练的制度。但是训练制度还不积极，征兵制当然是比较快。这个当然也让蔡英文很为难，因为一提到“人民日”，民众就会想到战争。现在一想到战争，民进党的名声就会跌破底啊！当然，蔡英文说现在还在研究中，将来什么时候定案会跟大家报告。但事实上呢，我看在二零二二年选前可能不会，甚至二零二四年选举前都不敢提，因为这可能变成民进党的一个最大的弱点
0: 。现在很多分析都在看乌俄战争对于国际地缘政治的一个影响。那就中美关系啊，中美建交五十周年，今年是，但是双方现在都没有什么大型纪念活动的安排、嗯。您分析这个乌俄战争对于美中关系以及美中台关系它的影响会有些什么
1: ？对于美中关系的影响呢，是中国大陆会认为美国虽然是国力大不如前，相对来说呢有衰退之余，但是呢，美国国力还是跟仍也首屈一指。最近大陆也有句话说。美国说自己是老二，没人敢称老大，显示说中国大陆对美国的国力还是相当敬畏。当然，美国也应该利用这一点呢。中国大陆停止侵略的野心，或者改变现状、改变台海现状的野心。另外还有一点呢，很重要的是，俄乌战争也让欧洲的很多国家开始要加强军备，比如说德国、芬兰都要加强军备。那么，瑞典、芬兰甚至要准备考虑加入北约。过去这两个都是比较中立的国家，但是因为看到俄罗斯呢蛮横无理啊。第三个呢，俄罗斯可能呢在这次战争之后，就算赢得乌克兰战争，可能也失去了民心，也失去了全世界的一个敬重，因为他发动这个没有道理的战争呢，让这个俄罗斯呢名誉扫地，而且久攻不下，更让大家怀疑俄罗斯看起来冷战时期是超强，后冷战时期不要说超强了。连那个二等强国、三等强国都轮不到，连个乌克兰都打那么久了，打不下来，就算打胜了也是胜之不武啊！这个也让俄罗斯国际地位一落千丈。中国假如跟他绑在一起呢，自己也会受到连累。所以说，中国聪明的话，应该赶快想办法协同各国进行协调，而且呢，要拿援助俄罗斯作为一个战后的一个协助俄罗斯重建的一个筹码，而不是在现在呢一起帮助俄罗斯来抵抗西方的制裁或者西方的压力啊！
0: 感谢陈奕新教授。以上的专题节目由铃兰采播，感谢居力的技术录制和您的收听，再见。